재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 1월 2일 돈따방 뉴스입니다 매년 새해가 되면 기대와 설렘과 소망을 기원하게 됩니다. 1월 1일부터 올해는 꼭 살을 뺄 거야. 올해는 꼭 좋은 사람을 만날 거야. 올해는 꼭 돈을 벌 거야 등등 개개인들이 바라는 소망은 무궁무진합니다. 결과가 좋지 않을 수도 과정이 힘들 수도 있지만 그래도 우리는 새로움에는 언제나 희망이라는 단어와 설렘이라는 단어가 가장 잘 어울린다고 생각하죠. 2018년 1월 2일 드디어 주식시장의 새로운 판이 시작되었습니다. 매 1월에는 지난 4분기의 성적표인 실적 시즌이라는 것도 우리를 기다리고 있지만 또한 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전 전시회인 CES도 시장의 기대를 심어주게 됩니다. 단순히 가전 전시뿐만 아니라 정보통신 기술로 진화되고 올해는 더더욱 시장에서 관심받고 있는 인공지능, 사물인터넷, 5G 등이 더욱 발전된 모습을 선보이게 될것 같은데요. 2018년 CES는 다음 주 1월 9일부터 1월 12일까지 열리게 됩니다. 그리고 2018년 첫 돈다방 미스리는 지금 시작합니다. 네, 2018년 1월 2일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자, 좀 과거 얘기를 좀 해보자면은요. 이제는 과거가 됐으니까 여러분들은 2017년 마지막 날, 예, 12월 31일 무엇을 하고 지내셨나요? 예, 어, 뭐 예를 들면 내가 이제 2018년도 새해가 되면 앞자리 수가 좀 바뀌는데, 뭐 앞자리 수가 바뀌기 전에 한 살이라도 좀 어렸을 때 그래, 어, 해 뜨는 걸 봐야 되겠다라고 생각해서 동해로 동해로. 해를 보러 가신 분들도 계시고요. 또 어, 재밌었던 거는 제가 30일 날 대형마트 가서 이것저것 물품을 좀 구매하는데 한 30대 초중반 정도 되는 남자분 두 명이 그 카트에다가 술을 잔뜩 담는 거예요. 근데 이제 들리는 옆에서 들리는 얘기가 뭐 이것도 사야 되고 이건 가격이 얼마고 뭐 이러면서 근데 딱 보아하니까 분위기가 아마 아 이제 말일날 친구들끼리 뭐 어디를 가든지 아니면 어느 장소에서 이제 술 마시면서 송년회 겸뭐 신년 맞이를 할것 같아요. 그래서 뭐 이거를 야 이거 다 마시면은 뭐 우리가 죽을 수도 있지 않겠느냐부터 시작해서 뭐 다양하게 이것도 먹어보고 저것도 먹어보고 뭐 사서 냉장고에도 넣어야 되고 뭐 냉장고가 작지 않을까 기타 등등 그 제가 최근에 그렇게 이 주류 구매에서 그렇게 심각한 토론을 본 지가 꽤 오래된 것 같습니다. 뭐, 올해, 심각한 토론은 오래됐, 오래, 본 지가 오래됐다기보다, 사실 제가 그런 심각한 토론을 좀 했었었거든요. 뭐, 회사에서 예를 들면 야유회를 가면, 이제 막내니까 장을 보고, 장 보면서, 맥주는 과연 얼마를 사야 되는가, 소주는 과연 얼마를 사야 되는가, 이거부터 시작해서, 아, 뭐, 그런, 그리고 또뭐 조촐한 파티, 송년회라든가 어떤 생일 파티 그런 경우에도 주류 코너 가서 이번에는 와인을 먹을까, 이번엔 막걸리를 먹을까, 이번엔 소맥을 어떻게 타 먹을까, 이번엔 양주를 한번 타고 퐁 먹어서 막 그런 그 
저, 정말 이렇게 별로 도움되지는 않지만 그래도 굉장히 심각했던 그런 토너, 토론을 대형마트 주류 코너에서 듣게 됐던 게참 오랜만인 것 같습니다. 딱 보니까 아 30대 초중반 정도 돼서 아, 참 정말 아름다운 나이다라는 생각도 좀 하게 됐고요. 음, 물론 그 마음 한편으로는 아유 술 되게 많이 마시고 다음날 힘들겠구나라고 생각도 하면서도 그런 뭔가 또 한때 좋은 추억들이 있다면 예, 나중에 시간이 지나 지나 그렇게 내가 그동안 어떻게 살아왔지라고 생각했을 때뭐 단순히 술 마시는 거를 기념하는 건 아니지만 정말 그렇게 술이 취해서 어 나의 어떠한 그술 취한 모습까지 봐줄 수 있는 그런 사람들과 소중한 시간을 함께한다는 거는 굉장히 저는 참 좋은 추억이라는 생각을 개인적으로 갖고 있습니다. 네, 그래서 아, 많은 분들께서 어, 동해에 가셔서 음, 해돋이를 보시는 분들도 계시고 또 서울 곳곳에서 어떠한 재하의 종소를 듣는 분도 계시고 또그 외에 새해를 어떤 환영하는 그런 축제 분위기에 몸을 실어서 즐거운 시간을 보내신 분들도 많을 거라고 생각이 듭니다. 아, 어느 때보다도, 예, 저는 돈다방 미술이 청취자 여러분들께 새 인사를 정말 다이나믹하고, 예, 너무나 아름답고, 실감나는, 예, 그런 새 인사를 너무나 많이 받아서, 어, 몇년 내로 아마 이렇게 행복했던 적이 있을까. 물론 저는 그 시간에 잤지만, <웃음> 예, 그랬습니다. 저는요, 음, 12월 31일에 어떻게 보냈냐면, 그, 1997년도에 개봉한 영화, 예, 타이타닉이라는 영화가 내년도, 어, 개봉 20주년을 맞이해서 한국에서 재개봉된다고 합니다. 2월 정도에 재개봉된다고 하는데, 저는 그거를 꼭 보러 갈 겁니다. 그리고 몇년 전에 타이타닉은 3D로 한번 재편성이 돼서 국내에 그 개봉이 됐던 적이 있었는데 저는 그때 가서 봤습니다. 왜냐하면 어, 1997년도에 개봉했을 때 제가 가장 보고 싶어했던 영화였었거든요. 뭐 지금도 뭐그 이후에도 참 좋은 영화들이 많이 개봉되고 그리고 제가 뭐 영화를 다 영화관 가서 볼수 있는 상황이 아니다 보니까 놓쳤던 영화들도 참 많습니다. 그런데 어. 그냥 타이타닉이라는 영화는요. 어쩌면 제 인생에서 가장 영화관 가서 이렇게 보고 싶었던 영화였거든요. 뭐그 이상의 영화는 없었던 것 같아요. 근데 그때 97년도에 개봉했을 때는 그 영화를 보지 못했습니다. 영화관에서. 나중에 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 뭐그 타이타닉과 관련된 좀저 개인적인 좀 사연이 있었었는데 그 이후에는 야, 정말 다음에 다시 내가 타이타닉이 영화관에 개봉하면 꼭 영화관 가서 봐야지. 그리고 왜 그때 보지, 그러니까 재개봉되는 영화들이 별로 많지 않잖아요. 그래서, 아, 정말 타이타닉을 영화관 가서 보고 싶었는데 나는 못 보는구나. 어떤 그러한 아쉬움과 어떤 그런 서운함이 있었는데 몇년 전에 이제 3D로 다시 이 편집이 돼서 국내에서 개봉했을 때 저는 제일 개봉 첫날 제일 처음 가서 봤거든요. 아 근데도 뭔가 이렇게, 이렇게 그때 그 1997년도에 보고 싶었던 그거를 만족시키지 못하더라고요. 거기에다가 3D라는 어떠한 그좀 더욱 더 뭔가 그 
아주 현실적인 그런 면을 좀 이렇게 재구성했음에도 불구하고 화면적으로 재구성했음에도 불구하고 아 저는 3D 안경이 이렇게 별로 이렇게 썩 마음에 안 들더라고요. 근데 다행히 뭐 올해 2월달에 다시 개봉 재개봉한다고 해서 모르겠습니다. 아 그때보다는 어 20살이 더 늙은 나이로 영광관 영광관에 가서 보게 됐지만 아 그리고 그러다 보니 그 영화가 개봉된 20년 동안 아, 저의 마음은 그렇게 풋풋해지는 어떠한 그런 마음이 없어지고 현실적이어지고 어떤 그런 어떤 좀 바뀌긴 했지만 그래도 이번에 저는 2월 달에 그 영화를 영화관 가서 볼 거고요. 저는 영화관 가서 97년도에 보지 못했지만 그 종종 이 케이블이라든가 이런 영화 관련된 사이트에서 그 사이트가 아니라 그 채널에서 그 타이타닉을 해주면은요. 보고 또 보고 보고 또 보고 보고 또 봅니다. 아마 2월 달에 타이타닉을 재개봉을 한다고 해서 그런지 모르겠습니다만 2017년 12월 31일 날 제가 살짝 고민을 했어요. 어, 이 후배들과 송년회를 그냥 할까라는 고민도 했다가 우연치 않게 이제 아침에 뭐 이렇게 채널을 돌리다 보니까 오후에 이 케이블에서 타이타닉을 한다고 하길래 하, 2017년도의 마지막 날은 타이타닉을 보면서 해를 보내야겠다라는 생각에 뭐저 1월 1일 방송도 안 했으니까 그래서 아, 편한 마음에 예, 행운이도 산책시키고 다음에 뭐그 맥집에 있던 맥주도 냉장이 아니라 냉장, 냉동실에 넣어가지고 아주 정말 가장 최고의 그 맛이 나올 수 있을 정도로 살짝 그 차갑게 만들고 뭐 안주도 이것저것 나름대로 막 준비를 해서 어, 한, 한, 한시 정도부터 오후 한시 정도부터 한네시 정도까지 그한세 시간이 넘는 그 영화를 이제 다시 보면서 그 2017년도 한 해를 보냈습니다. 제가 그 영화를 보면서 볼 때마다 아, 워낙 긴 영화다 보니까요 모든 장면을 다 기억하지는 못하잖아요. 그리고 볼 때만 볼 때마다 새롭게 어, 저런 장면이 있었어, 저런 장면이 있었어 하는 장면들도 또 새롭게 발견이 됩니다. 근데 제가 이번에 2017년도 12월 마지막 날 아, 타이타닉을 보면서 느끼는 감정은 생각은 이런 거였습니다. 이이 디카프리오가 그 타이타닉을 타게 된 계기가 그 항구에서 뭐 카드를 해서 이제 잘 나와서 카드에서 이제 이겨서 그 타이타닉의 탑승권을 받게 되죠. 근데 그 탑승권을 바보처럼 그 도박 자금으로 낸그 스펜이라는 인물이 거기 나오죠. 그래서 이 디카프리오가 이제 타이타닉 호가 떠나기 5분 전이다. 빨리 가야 된다. 그래서 자기 친구랑 같이 막 달려가서 그 배에 탑승을 하고 그, 그 탑승권에 있는 방호수를 찾아가서 들어가서 이렇게 인사를 하는데, 어, 스펜은 왜안 오지? 라는 그 주비 친구들, 아마 친구들이 이제 그 같이 타기로 했었었나 봐요. 거기 이제 스벤이라는 인물이 나오는데 그 생각을 한번 해본 거죠. 어, 스벤은 
그 타이타니코의 티켓을 도박 자금으로 뺏기고 얼마나 그러니까 슬퍼했을까요? 그죠? 속상했을까요? 그런데 결론적으로 타이타닉이 침몰되고 많은 사람들이 이제 죽게 되고 그 스벤이란 인물도 결국 3등선에 탑승한 승객이다 보니까 아마 죽었을 가능성이 높죠. 나중에 스페인이 어떤 그 뉴스 같은 걸 통해서 자기가 타고 갈 뻔했던 그 타이타니코에 오히려 타지 않게 된 그래서 생명을 건지게 된그 사실을 알게 되고 얼마나 좋아했을까요? 저는 제가 생각하는 부분은 그거예요. 제가 얼마 전에 며칠 전에 여러분께 이제 2018년도 주식시장의 새로운 그림을 그리게 된다라는 말씀을 드렸습니다. 그래서 그 그림을 뭐첫 단추를 그러니까 첫 스케치를 잘해야 되고 뭐 이런 과정에서 여러분들께서 남은 2017년도에 어떻게 지내시고 뭐 이런 말씀들을 쭉 드렸는데 2018년도가 이제 밝았고요. 그리고 이제 오늘은 2018년 1월 2일이니까 이제는 정말 10시에 시장이 개장이 되면 뭐 그렇게 뭐 오늘 주식을 사던 내일 주식을 사던 어쨌든 마음속으로는 아 올해 한 해는 정말 내가 주식시장에서 한번 돈을 벌어봐야겠다 뭐 아니면 꼭뭐 대박을 치는 게 아니라 그래 2018년도는 전문가들조차도 2017년보다는 뭐 어떤 수익률이라든가 어떤 시장의 어떤 분위기가 2017년만은 같지 않겠지만 그래도 나는 꾸준히 수익을 낼수 있는 어떠한 모델을 한번 수익 모델을 매매 원칙을 한번 만들어 봐야겠다. 여러 가지 생각을 갖고 이제 여러분들께서 2018년도에 이제 주식 시장을 들여다보지 않으시겠습니까? 그리고 아니야. 난 아직까지 아직까지는 나 뭔가 더 준비한 시간이, 준비할 시간이 필요해. 그래서, 어, 뭐, 2018년까지 나는 계속 직접 매면 하지 않고 시장 전반적으로 돌아가는 분위기와 주식 공부를 좀더 해보겠어. 라고 생각하시는 분들이 많으실 거 아니겠습니까? 그럼 과연, 자, 2018년도, 어, 그러니까 저는 주식은 세상에서 가장 아름다운 투자라고 생각을 하는 사람입니다. 물론 과정은 어렵지만 그리고 이게 어려운 이유가 제대로 주식을 몰라서 그리고 너무나 욕심이 많아서 뭐 이런 과정 때문에 주식은 어렵고 너무나 많은 욕심을 내다 보니까 주식 시장을 투기라고 하지만 제가 아 진짜 코스피 코스닥 전 종목들을 다 매매하고 뭐 작전도 해보고 뭐 일정 매매부터 시작해서 뭐 별의별 매매를 다 해보면서 많은 돈도 잃어보고 많은 매매도 해봤지만 지금까지 그래도 결론은 주식은 참 재미있는 참 즐거운 투자 수단이다라고 생각하고 있고 제대로만 한다면 저는 정말 많은 분들께서 주식을 제대로 된 이렇게 나의 어떤 재테크 방법으로 사용을 하셨으면 좋겠다라고 생각하는 사람입니다. 여전히 주식에 관련돼서 지상파 같은 곳에서는 뭐 예를 들면 뭐 어떤 은행원 이런 분들은 뭐 가끔씩 재테크에 관련된 은행에 관련된 이야기는 나오지만 여전히 주식에 관련된 이야기에 대해서는 뭐뭐 펀드 매니저 굉장히 뭐 이렇게 능력 있는 펀드 매니저의 어떤 신랑감 같은 걸로 묘사된다든가 아니면 부산행처럼 
뭐 개미 핥기로 묘사된다든가 아니면 주식해서 돈 많이 까먹었어. 뭐 쪽박 났어. 뭐 이런 식으로 여전히 이런 지상파 같은 곳에서는 주식이라는 어떠한 그 이름이 나오면 좀 이렇게 좀 불편해하는 그런 성향이 있잖아요. 근데 저는 주식이라는 것이 그렇게 불편한 게 아니라 당연히 우리가 알고 단순히 은행에 돈을 넣어서 은행 이자를 받는다는 그런 개념이 아니라 우리가 돈을 벌고 싶어하고 돈을 지키고 싶어하고 특히 백세 시대 때 돈을 잘 관리를 해야 되다 보니까 관리하는 거는 아껴 쓰는 방법도 있지만 꾸준히 수익을 내야 되는 방법이 필요하고 그 방법 중에 과연 주식만큼 더 매력적인 게 있을까라고 생각하는 사람으로서 2018년도에 많은 분들께서 예. 뭐 제가 굳이 추천하지 않아도 주식하실 분들은 주식하시겠죠. 저는 그런 생각을 하고 있는데 만약에 2018년도의 연말에 여러분들이 딱 이제 계좌를 깠을 때 과연 그 타이타닉의 그 스페인이란 인물처럼 아나 2018년도 주식시장에 내가 탑승하지 않은 게 얼마나 다행인지 몰라 라고 행복해 하실지 다행이라고 생각하실지 아니면 그 타이타닉에 탑승해서 비록 목숨은 잃었지만 가장 뜨거운 사랑을 하고 뭐 가장 아름다운 추억을 남긴 어떤 그두 주인공처럼 그 타이타닉에 몸을 실어서 그 부딪히는 그런 모든 것들을 한번 체험하실지 여기에 대해서 여러분들은 과연 어떤 선택을 하시게 될 거고 그리고 저는 과연 어, 어떤 메시지를 전해드려야 되는지에 대해서 참 많은 생각을 하게 되더라고요. 가급적이면 2018년도 연말에 여러분들께서는 스페인이 아니라 그 여자 주인공처럼 여자 주인공이 갑자기 생각이 안 나네요. 예, 어, 이 스페인이 아니라 그 여자 주인공처럼 정말 그 여자 주인공 같은 경우에는 완전히 인생이 바뀌었잖아요. 예, 그런 것처럼 스페인이 아닌 그 여자 주인공처럼 로즈라고 나오죠. 예, 로즈처럼 그런 어떤 뭔가 인생을 정말 새롭게 아 내가 그동안 뭐 주식을 이렇게 이렇게 했다면 앞으로는 이렇게 할 거야 라든가 내가 그동안 돈을 이렇게 이렇게 했다면 앞으로 이렇게 이렇게 관리할 거야라는 것처럼 아 뭔가 새로운 것을 새로운 인생을 줄수 있는지 과연 스페인이 될수 있느냐 아니면 로즈가 될수 있느냐 그두 개의 관림길에서 돈다방미술의 청취자 여러분들은 어쨌든 2018년도 타이타닉이 아니라 2018년도 주식시장이라는 배에 같이 탑승을 해서 이제 우리는 어찌 보면 이제 한 배를 타고 가게 되는 거죠. 뭐늘 그렇지만 특히 올해 같은 경우에 제가 매번 여러분들께 2018년도에는 개인 투자자들이 돈을 벌수 있는 굉장히 다이나믹하고 재미있는 시장이 올 거다라고 말씀을 드린 것처럼 2018년도 한해 동안 여러분들께 조금이나마 여러분들의 어떠한 그저 머리 뒤쪽에 숨어 있는 어떠한 그 DNA 그 DNA가 다시 막 회복해서 그리고 막막그 경제에 대한 생각과 돈에 대한 생각이 막 아이디어 같은 게막 떠올라서 여러분들이 새해는 최소한 뭐 주식시장에서 꾸준한 돈 맛을 보시던 아니면 최소한 경제에 대해서 아이 좀좀 경제가 좀 재밌네라는 그런 느낌을 받으시던 뭔가를 드리기 위해서 최선을 다하겠습니다. 네. 
자, 저는 그렇게 네, 2017년도 마지막 날 음, 타이타닉을 보면서 스페느냐 아니면은 로즈냐 뭐 이런 생각을 하면서 저는 어, 한 해를 마감을 했습니다. 올해가 이제 개띠인데 58년 개띠생 참 많이 들어보는 나이죠. 예. 제가 고등학교 때 어, 제가 정말 죽자가자 좋아했던 이 좋아함을 뛰어넘어서 사랑을 해서 어떻게 한번 선생님과 결혼을 해볼까라고 생각할 정도로 좋아했던 선생님이 58년 개띠생, 개띠생이셨는데 얼마 전에 말씀드렸듯이 이게 세상이 참 좁은 게 제가 근무하던 지점의 지점장님이 그 선생님과 고등학교 동창이라는 사실을 알게 된 순간 아 그분과 내가 결혼을 안 하길 잘했구나라는 생각이 예, 확 들더라고요. 예, 제가 무슨 말씀을 드리고 싶으냐면 우리가 아, 최소한 뭐 예를 들면 뭐 중학교, 고등학교 때 이럴 때 되면 제가 이제 75년생인데요. 뭐 74년생, 72년생, 뭐 70년생 이러면 그냥 이렇게 오빠 이렇게 오빠 교회 오빠든 뭐 학교 선배든 이렇게 그렇게 멀어 보이지 않잖아요. 근데 갑자기 이제 뉴스에서 뭐 무술년이다, 뭐 58년 개띠는 이제 은퇴한 은퇴되는 시기가 됐고 이제는 70년 개띠가 뭐 사회의 주류를 이룬다고 가만있어봐 70년 개띠면 가만있어봐 몇 살이야라고 생각해 보면 와 이게 진짜 그 뭔가 세월이라는 거를 확 느끼게 되더라고요. 이제 아 올해 황금 개띠라고 하는데 예어 개띠 인 분들, 예, 개띠 인 분들, 더더욱 힘내시기 바라고, 예, 그, 아, 그렇습니다. 네, 58년 개띠. 아, 저는 갑자기 58년 개띠 하면은 그 고등학교 때 선생님이 생각이 나서, 예, 그래도. <웃음> 자, 오늘, 아, 2018년 1월 2일 돌다방 미스리는요, 음, 저는 고민을 좀 했었어요. 어, 1월 2일 날 여러분들께 어떠한 메시지를 전해드릴까? 한해 동안에 발생될 수 있는 이슈들을 다 정리해서 들려드릴까? 아니면 증권사들의 뭐 1월달 증시 전망을 들려드릴까? 고민을 좀 했는데 어 그냥 제가 생각하고 제가 준비한 내용을 좀 그냥 말씀을 드리려고 합니다. 그런데 이 부분에 있어서 제가 살짝 고민했던 이유는. 좀 약간 무서운 얘기여서, 예, 무섭다라는 게뭐 진짜 어떠한 문제가 발생되는 거가 아니라 이 단어 자체가, 예, 단어 자체가 그렇게 우리가 좋아하는 단어가 아니다 보니까 이 단어를 사용하고 이 단어를 2018년도 첫날 돈다방 미스리를 시작하는데 어떻게 하면 좀, 음, 귀엽게, 덜 무섭게, 덜 공포스럽게 좀 표현을 할까라고 많이 좀 고민을 해봤는데요. 오늘의 키워드는 전쟁입니다. 예. 그래서 제가 고민을 왜 했는지 아마 여러분들께서 좀 감을 잡으셨을 거고요. 물론 그 전쟁이라는 것이 뭐 핵전쟁도 있을 거고 뭐 여러 가지가 있겠지만 그래도 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 어떤 핵전쟁이라든가 이런 개념이 아니라 뭐 무역전쟁이 될 수도 있고요. 뭐 환율전쟁부터 시작해서 뭐 여러분들도 익히 아시고 계신 심핑 주석의 어떠한 장기 집권, 그 다음에 아메리칸 퍼스트로 외치는 그 트럼프 대통령의 어떤 우월주의, 
거기에다가 뭐 러시아도 마찬가지고 일본도 마찬가지고 지금 각국의 정상들이 장기 집권 내지는 힘을 강하게 하는 가운데서 과연 우리가 2018년도를 정말 중간에서 샌드위치가 돼서 뭐 고래 싸움에 새우 등 터진다는 게 맞네요. 새우 싸움에 고래 등 터지나요? 고래 싸움에 새우 등 터지는 게 맞죠? 예, 우리가 새우가 되면 안 되니까 그렇다고 우리는 새우가 되지 않을 거야 라고 해봤자 우리가 가지고 있는 어떤 선택의 폭이라든가 어떤 할수 있는 대응할 수 있는 것은 분명히 한계가 있습니다만 그래도 뭔가 우리가 안다면 예, 우리가 안다면 어, 우리가 아는 그 부분에서는 최소한 좀덜 힘들 것 같으니까 예, 그 부분에 대해서 좀 먼저 좀 냉철하게 짚어보면서 오늘 방송을 좀 준비를 해봤습니다. 자 본격적인 내용은 어, 2부에서 하기로 하고요. 이번 주에 간단하게 예, 체크할 사항만 좀 먼저 말씀을 드리고 2부로 넘기도록 하겠습니다. 자 일단 오늘 주식시장 개장 시간은 10시입니다. 예, 제가 항상 말씀드리지만 분명히 오늘 2018년도 1월 2일 날 네이버 창에는 검색창 실시간 그 검색 글자에 뭐 주식시장 개장 시간 이게 아마 올라올 가능성이 높습니다. 1년에 두번 증시의 개장 시간이 연기가 되는데 하나는 수능 날이고 하나는 이 개장 첫날입니다. 대신 수능일은 3시 반이 아니라 4시 반, 즉 1시간씩 딜레이가 되는 거지만 1월 2일 오늘은 딜레이가 되는 게 아니라 1시간 덜 매매가 진행되는 그러니까 10시에 개장해서 3시 반에 끝나게 됩니다. 그리고 참고로 일본 주식시장은요. 오늘도 쉬고 내일도 쉽니다. 뱅크 홀리데이라는 이름으로 해서 1월 3일까지 일본 주식시장은 휴장에 들어갑니다. 어, 이 뱅크 홀리데이 덕분에 2016년 1월 달에 중국 증시가 하락했을 때 우리도 같이 피를 봤지만 일본 증시는 휴장이다 보니까 그 어떠한 그 하락의 파도에서 좀 피해를 덜 봤던 그런 케이스를 가지고 있고요. 그리고 3일 날은 FOMC의 12월 회의록이 공개가 됩니다. FOMC에서 12월 달에 금리를 인상을 했죠. 예, 금리를 인상을 하고, 이제 문제는 12월 달에 금리를 인상한다는 건 이미 선반영이 됐고, 그리고 12월 달에 금리 인상하면서 2018년도에 세 번의 금리 인상의 가능성은 열어놨습니다. 그런데 이제 문제는 이제, 어, 3일날 발표되는 FOMC의 12월 달 회의록을 우리가 보면서, 금리 인상을 뭐 2018년도에 세번할 거다 지킨다 안다 이게 아니라 과연 그 FOMC에서 물가 상승률이 2%가 안 됐음에도 불구하고 금리 인상을 단행하면서 과연 물가 상승을 어떻게 예상하고 있는지를 봐야 되고요. 그리고 12월 달에 금리 인상을 할수 있게끔 만들었던 어떠한 고용이라든가 이런 나머지 지표들이 과연 2018년도에 금리를 세번 올리든 아니면 그저께 방송에서 말씀드렸던 것처럼 뭐네 번까지 해야 된다라는 이야기가 나오는 것처럼 뭔가 앞으로 추가적으로 FOMC에서 금리 인상을 할때 제대로 된 명분을 제시할 수 있을 정도로 지금까지 제시했던 어떤 경제 지표가 잘 나올 수 있는지 어떤 지표들을 근거를 해야 되는지가 우리가 체크를 해 봐야 될것 같습니다. 그리고 5월 달 5일은 미국의 12월 실업률 비농업 부분의 고용 지표 그 다음에 
평균 임금이 발표가 됩니다. 예, 최근 들어서 뭐 실업률은 뭐 4.1%로 뭐 최저의 수준을 유지하고 있고 비농업 부분 고용도 나쁘지 않은데 문제는 물가 상승률을 불러 일으킬 수 있는 임금 상승분이 기대치에 미치지 못한다라는 어떤 지적을 계속 받고 있었었거든요. 물론 어 3월 1월 달에 1월 30일과 1월 31일 날 FOMC는 회의가 준비되어 있지만 설마 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 1월 달 말에 금리를 인상하겠습니까? 그죠? 1월 말은 아니라 아니 손치더라도 과연 이 평균 임금 부분 거기에다가 이 유가 상승 부분까지 만약에 플러스가 된다면 3월 달에 금리 인상 가능성이 올라갈 수 있다. 따라서 이 평균 임금이 어떻게 나타날지 우리 체크를 해 봐야 되고 또 5일 날 가장 중요한 삼성전자 4분기 실적 잠정치가 나옵니다. 예, 뭐 환율 때문에 예상치보다 실적이 좀 낮아질 거다. 연말에 반도체 부분의 성과급 때문에 낮아질 거다. 이런 이야기가 나오지만 아, 이미 시장에서는 증권사 애널리스트들은 삼성전자 4분기 실적이 낮아질 거를 감안해서 12월 달에 우리나라 주식시장은 조정을 받았다라고 얘기하고 있기 때문에 과연 1월 달 개장해서 맞이하는 한주 동안 미국에서 나오는 고용 지표와 우리나라 실적 신을 앞두고 삼성전자에서 내놔주는 4분기 삼성전자 실적을 보면서 우리는 1월 달을 어떻게 대응해야 되고 뭐 10점 만점에 과연 1월 달 증시를 몇 점을 줘야 되는지 그 부분에 대해서도 우리가 고민을 해봐야 될것 같습니다. 자, 아, 오늘 제가 준비한 내용을 그 이제 전쟁에 관련된 이야기를 준비했다고 했는데요. 그냥 여기서 이제 일부에서 좀 이야기를 스타트 해보고 입으로 넘기도록 하겠습니다. 자, 올해는요. 2018년인데 아직 올해라는 얘기가 참 이렇게 와닿진 않네요. 예. 세계 제 1차 대전 종전된 지 100주년 되는 해입니다. 예. 어, 세계 제 1차 대전은 1914년 7월 28일 날 개전이 돼서 1918년 11월 11일 끝났으니까 1918년에 끝났으니까 지금 2018년이니까 딱 이제 100년 되는 해네요. 그리고 20년 뒤에 1930한 20년 정도 뒤인 1939년에 2차 세계 대전이 발발하게 됩니다. 아, 그래서 제가 오늘 이제 키워드를 워라고 전쟁이라고 잡았는데 아, 전쟁이라고 잡은 이유가 여러분들에게 뭐 어떤 공포심을 심어주기 위함이 아니라 음, 1차 세계대전 종전 100주년 기념으로 한번 키워드를 워로 한번 잡아볼까? 뭐 이런 생각을 했던 겁니다. 아, 마이크 뮬렌 전 미국 합창의장이 31일 ABC와의 인터뷰를 통해서 북한과의, 북한과 미국과의 핵전쟁이 임박했다. 한반도의 핵전쟁 가능성이 과거 어느 때보다 높은 상황이다. 뭐, 현 시점에서 외교적인 방법의 해법이란 생각하기가 좀 어렵다라고 얘기하고 있습니다. 아, 영국의 익스프레스는요, 김정은 정권이 새 벽두를 기해서 미사일 테스트를 감행할 가능성도 높다라고 얘기하고 있습니다. 아, 제가 이, 이제 뭐, 올, 뭐 올해, 뭐, 올해 키워드가 원이야, 뭐 이런 얘기하면서 갑자기 뜬금없이 야, 이게, 
이게 주식시장에서 전쟁 관련주들 띄우려고 일어나 얘네가 왜 이러지라고 생각이 들 정도로 물론 우리는 뭐 지금 각국의 뭐 아직까지 테러의 반발 그 테러에 대한 어떤 우려감도 있고요. 그리고 북한은 여전히 핵실험을 할 거고요. 거기에 관련돼서 뭐 사드 배치에 관련돼서 여전히 우리는 중국과 좀 불편하긴 합니다. 그리고 정말 북한이 핵을 포기하기 전까지는 어쩌면 지금 가면 갈수록 시간이 갈수록 북한의 핵실험은 더욱더 성장하고 있고 발전되고 있고 실험을 하는 횟수도 많아지는 만큼 뭐 굳이 올해가 아니더라도 뭐 내년 후년이라도 어떤 이런 핵전쟁에 관련된 전쟁에 관련된 이슈는 뭐 미사일을 쏘든 아니면 국지적 어떤 이슈가 생기든 하다못해 사드 배치에 관련돼서 중국에 진출한 우리나라 기업들의 주가가 폭락하든 이런 이런 그 전쟁에 관련된 이슈들은 주식시장에 아마 굉장히 많은 영향력을 끼칠 거라고 생각이 듭니다. 이 마이크 뮬렌 미 합창 의장이 얘기했던 것처럼 당장 전쟁이 발발한다 발발하지 않는다의 문제가 아니라 아이 전쟁이 이렇게 어떤 그 핵기술이 발달되고 거기에다가 뭐 일본도 전쟁할 수 있는 나라가 되고 뭐또 북한이 핵실험하고 막 이런 과정에서 미국도 그런 어떠한 그 전쟁에 관련된 군수 장비에 대한 비용을 늘린다든가 이런 과정에서 지금 전 세계적으로 군비를 늘리고 무기를 무기 확충을 하고 사실 무기 확충을 하는 이유가 뭐 굳이 전쟁까지는 아니더라도 일단은 뭔가 돈을 쓰고 무기를 사고 개발하고 이러는 과정에서 돈을 풀고 뭔가 이 매매를 하는 것 자체가 뭐이 무기 전쟁에 관련된 그 무기를 주고받는다든가 이런 거는 좀 경제 이런 돈 도는 거에 대해서는 꽤 많은 좀 효과를 나타낼 수 있거든요. 예전에 제가 몇한 2년 전인가 초반에 경제를 살릴 수 있는 가장 좋은 방법 중에 하나가 전쟁이라는 말씀을 살짝 드린 적이 있었었는데 굳이 전쟁이 일어나진 않더라도 지금 최근 들어 글로벌 분위기는 어 무기를 강력하게 한다든가 어떤 이 국방비를 확충한다든가 증가 증가시킨다든가 이런 식으로 확실히 방향은 틀고 있습니다. 자, 어 1월 5일 날뭐 이거는 약간 좀 다른 얘기지만 당장 우리나라 같은 경우에도 그러니까 제가 오늘의 키워드는 워라고 말씀드렸는데 여기에서 얘기하고 있는 워는 정말 전쟁이라기보다는 뭐 무역 전쟁도 될수 있고 환율 전쟁도 될수 있죠. 그런 다방면적인 어떤 전쟁에 관련된 이야기 속에서 당장 우리나라 같은 경우도 1월 5일 날 미국의 실업률이 발표되고 평균 임금이 발표되지만 삼성전자의 4분기 실적 잠정치도 발표, 발표되지만 1월 5일 날또 하나 이슈가 있습니다. 한미 FTA 개정 제1차 협상이 시작되는 날인데 미국 워싱턴 DC에서 시작이 되고요. 미국 측 같은 경우에는 자동차 분야의 비관세 장벽 해소를 요구할 거고 농산물 추가 개방 요구 가능성이 지금 커지고 있는데 아마 우리나라 쪽에서는 농산물 추가 개방은 좀 막을 거다. 그런데 모든 협상에서 모든 거를 다 내가 얻을 수 없고 협상이라는 녀석은 내가 가지고 있는 거를 얼마나 잘 지키고 남이 가지고 있는 거를 얼마나 잘 뺏어오는지 이런 게 바로 협상이라면 아마 이번에 한미 FTA 개정에서 자동차 부분에 대한 이야기가 좀 커질 수가 있겠죠. 
제가 아까 CES가 1월 9일부터 1월 10일까지 열린다고 하는데 1월 12일부터 1월 13일까지 디트로이트의 어떤 모터스쇼도 준비가 되어 있습니다. 예전 같았으면 뭐 이런 모터스 모터스쇼다 뭐 이런 얘기 나오면 사실 뭐 자동차 관련주 뭐 이렇게 나올 텐데 지금 분위기가 예, 그런 분위기는 못 되고 있는 것 같아요. 아, 자 미국과 북한의 군사 충돌에 대한 이야기. 이런 부분도 제시가 되고 있는데 이건 누가 얘기하고 있냐면 러시아에서 얘기하고 있습니다. 러시아도 어 지금 푸틴의 연임 가능이 제시되고 있죠. 예. 이 미국과 북한의 군사 충돌이 발생된다면 이건 재앙이다라고 얘기하면서 러시아조차도 지금 어떤 미국과 북한과 중국 이런 관계에 가만히 등한시하고 있지 않고 뭔가 이렇게 훈수를 둔대든가 아니면 간을 본대든가 내가 과연 여기서 마치 얻어먹을 게 뭐가 있는가 우리가 챙길 게 뭐가 있는가라고 계산기를 두들기고 있는 것 같습니다. 러시아 외교부 한반도 특임 대사가 트럼프 행정부의 연이은 군사 옵션 언급을 강하게 비판했고 미국 지도부가 군사 옵션의 존재를 거듭 강조하는 상황을 가볍게 여길 수가 없다라고 얘기했습니다. 그리고 어 물론 단순히 군사 충돌이 아니라 정말 잠재적인 미국과 북한의 어떠한 군사 충돌은 단순한 군사 충돌이 아니라 잠재적인 핵전쟁일 가능성이 높다라고 얘기하고 있습니다. 여기에다가 또 일본까지 전쟁할 수 있는 명분이 커지고 있죠. 예, 2018년도 아베 정부의 역대 최대 규모의 방위 예산이 책정이 됐다고 하고 여기에다 또 중국 같은 경우에는 시진핑의 장기 집권을 가능케 하는 그러니까 세번 연임하게 할수 있는 개헌이 유력해지면서 지난해 국방 예산이 1조 위안이었는데 올해는 지난해 국방 예산에서 10% 증액되는 그 금액을 국방 예산에 편입하면서 지금 각국은 군사와 관련된 군비와 관련된 마치 당장이라도 전쟁을 할 것처럼 분위기를 띄워놓고는 있습니다. 예. 물론 당장 전쟁을 하기보다는 오히려 이렇게 군사력을 키우는 이유가 저는 제 생각에는 군사력을 키우기 전에 무역 전쟁을 뭔가 준비하기 위해서 예. 무역 전쟁을 잘하기 위해서 어떠한 큰 백을 하나 두기 위해서 군사력을 증강시키는 게 아닌가라는 생각을 하고 있고요. 올해는 테마주가 굉장히 좀 극성을 부릴 것 같은데 아마 그 중에 하나 예, 전쟁 관련주, 방위업체 관련주들도 우리가 아마 그 리스트에 담아놔야 되는 게 아닌가라는 생각도 해보게 됐습니다. 자, 아, 나머지 뒷부분에 대한 이야기는 2부에서 할 거고요. 그리고 2부에서 신한금융투자증권의 2018년도 어, 증시 전망을 한번 보면서 우리가 과연 2018년도 우리가 뭘 체크해야 되고 뭐 어떤 정치적이라든가 어떤 통화 정책 이런 것들을 과연 어떻게 체크해야 되는지도 2부에서 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.